0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le-moi sur Apple Podcasts en attribuant à la boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Je suis très heureuse de vous partager la dernière conversation de 2020, un épisode un peu spécial en deux parties avec Laurent Bouten, fondateur de Fier comme un pan, qui propose des vêtements prêts à monter. Nous nous sommes replongés dans le début des années 2000. Laurent nous raconte l'impact d'Internet dans la communication et le marketing, et comment il a vécu l'arrivée de ce nouveau média qui révolutionnait les usages. Laurent partage avec nous sa vision d'Internet et la façon dont ce média permet un travail qualitatif sur la communication. Il nous raconte la naissance de Fier comme un pan, sa conviction que la consommation est un levier du changement sociétal fort, et comment en proposant des vêtements prêts à être assemblés, Fier comme un pan révolutionne l'univers de la couture, en la rendant plus accessible et gratifiante. Avec Laurent, nous avons parlé d'alignement, d'être à sa juste place, de retrouver le plaisir de faire soi-même, de l'importance de s'appuyer sur une communauté lorsque l'on se lance et des petits gestes du quotidien qui font toute la différence. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Fier comme un pan, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités pendant notre échange. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Claire.
0: Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Alors Laurent, tu es le fondateur de Fier comme un pan qui propose des vêtements prêts à monter, donc des vêtements qu'on peut monter soi-même. Qui sont ajustés à nos mesures, où il y a aussi des modèles standards. Euh, mais avant d'avoir fondé FIER comme un pan, tu as eu un parcours riche sur lequel j'aimerais revenir avec toi. Euh, donc, après euh, un bac plus 4 euh, donc, euh, à, à l'IAE, tu, tu as commencé dans la com à un moment euh, quand même un peu critique, euh, juste avant euh, les, le 11 septembre 2001. Est-ce que tu veux nous parler de, ce, ce, de ces débuts dans le monde du travail
1: Mmh. Avec, euh, avec plaisir, Claire. Bah, déjà, merci aussi ton, de ton écoute ou en tout cas de ta curiosité pour le, pour le projet Fier comme un pan. Euh, donc moi, j'ai 41 ans. Euh, j'ai euh, été diplômé d'une maîtrise de sciences et techniques en marketing en juin euh, 2000. C'est ça, en juin 2000. On commence à remonter, donc on va chercher dans les souvenirs. Euh, et il euh, y avait, euh, on va dire, une... Une très bonne fenêtre d'un côté, et puis quelque chose qui s'est compliqué ensuite, c'est que euh, j'ai eu la chance d'arriver dans un secteur de la communication avec euh, l'apparition d'un nouveau média, ce qui arrive quand même pas forcément euh, tous les cinq ans, puisque Internet était vraiment en 2000... Euh, commençait à être vraiment euh, perçu par les annonceurs, par les entreprises comme quelque chose d'incontournable et qu'il fallait traiter. Mmh. Et euh, du coup, c'était euh, euh, extraordinaire parce que vous arrivez, euh, euh, j'avais 21 ans, euh, et vous avez vu tout ce qui était euh, technique de relations presse, de print, des choses assez techniques avec du marketing direct qui existe depuis des années, et là finalement, un directeur marketing d'un grand groupe, il connaît pas grand-chose de plus que vous sur un support qui est mmh. Internet. Euh, donc moi, je me retrouve à ce moment-là euh, euh, embauché dans une, dans une agence qui a disparu ensuite, qui s'appelle Internance. Et j'étais consultant marketing. Donc, ça a été à 21 ans, j'étais d'une fierté sur la carte <rire> de visite assez impressionnante. Euh, et donc j'étais euh, amené à accompagner et conseiller des entreprises de la région qui avait pour projet de communiquer, de trouver une voie de communication via Internet. Donc ça, c'est la super ouverture parce que c'est le moment où le média se développe. Et puis, il fallait trouver vite euh, son angle parce que à l'inverse, à partir de septembre 2001, le secteur de la communication a quand même subi quelques, euh, quelques complications euh, suite, euh, suite au 11 septembre. C'est vraiment dans les budgets qui ont été les plus euh, réduits mmh. par les grandes entreprises à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que ça a immédiatement euh, resserré... Euh, le, le, le petit tunnel qu'on avait de sortie d'études euh, et qu'il fallait passer avant, la, il fallait passer, euh, euh, avant cet épisode. Euh, et ça a amené ensuite pas mal de bouleversements. Mais du coup, voilà, moi, j'avais réussi à mettre là. le pas dans le, <rire> dans le monde du travail.
0: Et donc, toi, tu as fait quand même un peu ben, toute ta carrière sur Internet euh, et donc sur le, la partie communication, Internet... Euh... Et donc, as, quelque part, tu as, as grandi en même temps euh, qu'Internet a, a envahi euh, tous et, les segments euh, de nos vies. <rire> et, et,
1: exactement. Et c'est vraiment ce, euh, ce parcours-là, c'est ce que je disais sur le, la chance d'arriver avec un média que vous connaissez tout autant que ceux qui étaient déjà dans le domaine mmh. de la communication donc c'est vachement stimulant parce que vous vous dites ben bah voilà vous avez l'opportunité d'accompagner sa croissance son développement alors ça a failli assez vite se terminer puisque euh, en 2002 euh, la bulle Internet a provoqué un certain nombre d'arrêts de projets oui. euh, euh, avec des, euh, des cas et des contextes et des délires effectivement de croissance qui s'étaient qui était, qui faites très tôt sur un, finalement sur un marché d'utilisateurs qui était encore faible euh, en, termes, en termes économiques. Euh, on avait encore une connexion qui restait relative de la part des gens, une capacité à prouver que ça servait à quelque chose qui était, qui était compliqué. La dimension e-commerce était embryonnaire, donc c'est vrai que euh, voilà, ça, ça a vite balayé. L'entreprise dans laquelle j'étais à l'Internance qui était montée de, euh, enfin, en 5 ans, c'était devenu l'une des premières agences régionales. Moi, quand je suis arrivé, je devais être 70e ou 80e, ouais. et euh, c'est monté jusqu'à 200 en 2002 et puis ça a fermé un an plus tard donc c ça a vraiment fait la même, le, le même le même schéma hein. de, de montagne russe où on se souvient on en parle régulièrement entre anciens de, de la convention de fin d'année où on commençait à avoir une carte du monde la première année c'était une carte de France avec des points pour dire on va ouvrir des agences à tel et tel endroit puis l'année suivante c'est des, des, des petits points pour dire on va ouvrir des dans agences dans tel et tel endroit du monde <rire> donc ça c'est quand même grisant quand vous avez 21 ans participer à des projets comme ça c'est assez, euh, assez enthousiaste et puis derrière, euh, euh, ça a été euh, le, la même chose dans l'autre sens, donc euh, liste de licenciements. Alors moi, ça m'a. je pense que par rapport aussi au monde du travail, ça m'a assez vite euh, euh, bien resitué le, euh, le niveau de qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce qui peut se passer quand, quand c'est plus compliqué, mmh. euh, connaître assez vite quelque part un, un licenciement économique. C'est euh, sous certaines formes assez euh, euh, formateur parce que ouais. ça vous oblige dès le début. Finalement, moi, je me disais bon, bah, c'est bien, je suis parti pour euh, pouvoir commencer à réfléchir à un crédit immobilier et puis euh, euh, projeter euh, une vie personnelle. Euh, voilà, ça vous, ça vous remet assez vite dans le, dans le bain et, euh, et à un moment où ce n'est pas encore euh, trop compliqué de se relancer. Donc, ça faisait deux ans, un peu plus de deux ans que je travaillais. Euh, et pour autant, donc, j'ai souhaité, euh, et c'était ma force, continuer dans ce couple entre marketing et Internet, marketing et digital, mm -hmm. euh, que euh, j'ai poursuivi au travers de, euh, comme tu le disais, de, de différents angles auxquels euh, servent ce média. C'est ça qui a été extra, c'est que ça servait à faire de la communication. Ensuite j'ai travaillé euh, dans un secteur B2B pour vendre euh, du copieur euh, et là le but était de construire un extranet qui permettait de commander des cartouches d'encre, de mmh. faire ses relevés compteurs, etc. Donc beaucoup plus... Euh, beaucoup plus gestion de projet, beaucoup plus clé sur euh, okay, comment euh, on arrive à avoir euh, des flux de commandes là pour le coup assez conséquents, euh, comment c'est sécurisé, comment ça échange des données avec du back-office parce que ça va dans un gros système, parce que c'était une entreprise du groupe Rico, ça va dans un gros système informatique qui s'appelle la S400 et il faut que quand une cartouche est commandée, ben, ça descende une commande dans ce fameux as 400 qui va faire partir euh, au bout de la chaîne. Et donc ça, issus de la communication, moi c'était des, des trucs que je comprenais pas complètement, donc vous écrivez un peu puis vous descendez voir le DSI, puis vous, vous asseyez et, si, et c'est ce qui est génial, c'est que si vous êtes curieux ça vous permet voilà, de, 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 de progressivement remonter cette chaîne de comment le, 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 le digital va impacter euh, des, des dizaines de voix de l'entreprise mmh. euh, en termes de process de commande, en termes d'approvisionnement euh, en termes de communication Ouais, J'ai fait, euh, euh, fait ça sur euh, euh, différents, euh, différents sujets.
0: D'accord. Et donc, en fait, euh, ouais, pendant quasiment euh, quoi, euh, 15, ans. 15 ans, ouais, c'est ce que je regarde dans mes <rire> petites notes. Oui, oui. C'est ça. <rire>
1: euh, en, en récit, un peu pour résumer, donc, euh, euh, je souhaitais... Euh, euh, je suis parti pour des raisons euh, perso, affectives sur Paris oui. euh, donc moi je suis issu de la région et euh, j'avais fait mes études à Lille donc c'est vrai que finalement j'avais pas trop, pas trop, trop découvert le monde un petit peu euh, sous d'autres formes plus euh, euh, privées pendant les vacances mais, mais j'étais resté à Lille euh, donc en 2002 suite au, au plan de licenciement économique je pars à Paris mm -hmm. euh, euh, à la découverte du monde. là, C'était euh, l'ascension sociale, le, le cas <rire> du Nord qui monte à Paris. Euh, et ça a été euh, euh, extraordinaire parce que, pour le coup, euh, cette ville est magique quand vous avez entre 20 et 30 ans que vous êtes tout seul à vous gérer ou mmh. en tout cas ou en couple, mais qu'il n'y a pas de, de conseil familial et que vous avez surtout un pouvoir d'achat qui est euh, correct. Sampa, voilà, ouais. Il y a des opportunités... Mmh. Euh, de vie, de voir, d'apprendre sur le plan culturel, qui était, euh, qui était pour moi euh, vraiment enrichissante. Et sur le côté professionnel, pareil. Finalement, euh, en termes de communication, c'est quand même là où sont euh, euh, là, les grosses agences, gros agences ouais. les, euh, les annonceurs. Euh, tu, tu me partageais euh, en off au préalable, toi, ton, ton souhait ou pas souhait d'aller à Paris dans, dans les domaines dans lesquels tu es. C'est la même chose, c'est que c'est vrai que c'est un peu des passages qu'on va, qu va conseiller. Je pense qu'aujourd'hui, ça a peut-être bougé sur les dix dernières années, les entreprises étant aussi euh, euh, un, peu plus, un, un peu plus ouvertes au télétravail, un peu plus réparties dans le, dans le territoire. C'est peut-être moins euh, caricatural, mais à l'époque... Euh, dans une période plus délicate, les postes sont sur la région parisienne. Donc,
0: euh... Oui, c'est ce là où il y avait encore un, un vivier euh, de choses à faire, de postes à
1: pourvoir. Euh... Exactement, et avec du coup euh, le, le, le développement du digital, mm -hmm. euh, des, des initiatives. Donc euh, Ensuite, j'ai travaillé dans une, euh, une entreprise euh, qui s'appelle Avis, dans la location de voitures, euh, pour m'occuper du site avis.fr. Euh, donc faire en sorte qu'ils deviennent euh, connus euh, que les gens prennent l'habitude de faire leur réservation dessus comment ils le trouvent Donc, le référencement en naturel, sens, ouais. le référencement payant la publicité sur internet euh, et là, là le média commençait à devenir mature euh, donc on pouvait calculer un retour sur investissement mmh. euh, quand on pariait sur tel ou tel support, quand on engageait tels ou tels efforts. Euh, et, et ça, ça a été, euh, pour moi, en termes de communication, là, pour, pour prendre un peu le chapeau de, de ce qui fait que j'adore ce média, c'est qu'il a, euh, a une capacité où il permet un, une mesure que j'avais pas vu du tout dans les autres, dans les autres médias. Donc c'est en, en, en apprentissage et en test, c'est un support qui est magique, parce que oui. finalement, très vite, vous savez mesurer
0: euh, une audience, vous savez
1: mesurer euh, euh, ce que consultent les gens, euh, et puis vous pouvez aussi euh, questionner de manière qualitative. De manière vachement facile, lire enfin, un questionnaire, euh, une, une pop-up qu'on déteste sur les sites qui va nous poser une question, mais malgré tout, vous avez un, une capacité de, euh, de correction, d'amélioration constante qui est, je trouve, extraordinaire dans ce, dans ce support et dans cet outil. Donc moi, ça me, ça me passionnait de pouvoir voilà, bouger un peu, tester une nouvelle campagne, tester des messages, et d'avoir tout de suite ce retour de dire mm. ça marche ou ça marche pas, quand sur d'autres supports, c'est à des échelles de, soit de prix, soit de temps, qui sont beaucoup plus conséquentes pour mesurer euh, l'action que vous entreprenez. Quoi. Vous faites oui, un puis... mailing papier ou autre, euh, bon, ça met un temps certain mm. avant de savoir ce que ça a donné.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et donc après, tu continues toujours dans ce domaine-là. Tu restes après avis tu tu vas donc faire, Tu fais pas mal d'entreprises, d'ailleurs. Cotatis, Change.fr, enfin voilà.
1: Ouais, je, je... On c'est aussi un peu le euh, dans les euh, dans les questions parce que je me souviens que certains me disaient euh, mais, euh... Ça fait un an et demi ou deux ans que tu es dans une entreprise, tu es sûr que ça va Normalement, tu as déjà bougé. C'est aussi lié au... Euh, je pense à un, à un peu l'euphorie de cette période-là, entre 2005 et 2010, sur la croissance de, euh, des postes autour du digital, mm -hmm. où c'est vrai qu'il euh, y avait un petit peu de course au recrutement, à la recherche de profils, donc vous êtes contacté. Mm -hmm. euh, puis mm -hmm. moi, je suis un enthousiaste, donc euh, quand on me parle d'un projet, je me dis « Ah ouais, c'est vrai que ça... » Ça peut être canon, à l'inverse, euh, je, euh, je suis très sensible au, à la relation qui peut se créer avec un manager et je rejoins souvent un projet pour le coup de foudre que je peux avoir avec euh, la personne qui, qui, qui encadre le, le poste. Et ça, j'ai eu plusieurs fois le cas, alors chez Avis, puis ensuite chez Cotatis, de avoir un coup de foudre véritable pour la personne mmh. euh, que je rencontre. Et puis puis finalement, allez, je veux travailler avec au, voilà, personnes. je veux travailler. Puis alors, bon, des fois, ça durait quand même un an, mais il y a eu des fois où ça durait euh, euh, trois semaines où j'arrive dans la boîte puis finalement la personne me dit ah ben non mais tout compte fait euh, c'est plus, moi, euh, plus change, moi parce que je change parce que et ça ça me alors des fois ça se passait bien mais j'ai j'avais vraiment tellement cette envie de collaborer avec cette personne que je trouve que euh, voilà, derrière le, le, la descente, elle pouvait être un peu, mmh. un peu délicate et, et totalement euh, aussi des fois de mon fait. C'est-à-dire, en gros, j'aimais bien la personne qui m'a recruté. Donc derrière, la personne qui arriverait, euh, quoi qu'il en soit, était euh, un peu discréditée à mes mmh. yeux. Donc, euh, euh, chez Avis, par exemple, ça a été, euh, été l'exemple où je travaillais avec quelqu'un qui s'appelait Eric, euh, qui était... Euh, enthousiasmant pour bosser avec lui, j'avais envie, et du coup, le jour où lui a évolué en interne, il y a un peu ce, cette courroie qui se casse, puis finalement, au lieu du tout, de, de voir tout positif, vous euh, commencez à faire cette mmh. machine qui broie un peu, donc finalement, euh, de, de bouger, euh, et puis j'ai découvert, euh, au travers de Cotatis, un peu là, le... le vraiment beaucoup plus l'esprit ou en tout cas le cadre start-up c'est-à-dire euh, entreprise financée en croissance rapide euh, puisque Cotatis avait été euh, créé donc c'est du devis travaux euh, vous, euh, euh, vous cherchez euh, un maçon vous cherchez euh, quelqu'un pour votre cuisine vous faites euh, Cotatis euh, slash euh, rénovation de cuisine et on va vous mettre en relation avec cinq artisans qui se sont inscrits sur le service pour recevoir des leads qualifiés. Euh, euh, idée vraiment génialissime en termes économiques pour l'époque, parce que euh, c'était très astucieux, parce que nous, euh, mon job, c'était de faire en sorte d'aller acheter un mot-clé qui était euh, « rénovation toiture », que j'achetais une fois, et qu'on revendait cinq fois euh, à cinq artisans qui souhaitaient faire de euh, la rénovation de, euh, de toiture. Rénovation ouais. de toiture. Okay. Okay. Euh, et donc ça, des structures qui euh, euh, avaient été euh, cédées ou en tout cas euh, dans lesquelles le créateur avait déjà fait rentrer un fonds d'investissement. Donc aussi de découvrir euh, moi personnellement ce fonctionnement-là qui est maintenant euh, on va dire une classique des startups mais là on est en 2008, 2006-2008 et c'est intéressant de commencer à comprendre quelle est la logique de croissance rapide de grosses pertes mmh. capitalistiques assez dingues, mmh. de dépenses enfin, des budgets de dépenses en achat de mots-clés qui me paraissaient faramineux et c'est vrai que c'est voilà, des machines à essayer de faire en sorte de prendre une part de marché très rapide pour arriver à un seuil critique où la rentabilité naîtra donc j'ai euh, travaillé sur ce sur ce sujet-là chez eux. Et puis en 2009, euh, j'ai euh, 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 je me suis marié. Euh, on a eu euh, un enfant, euh, Léon, qui était euh, prévu pour la fin d'année. On s'est dit euh, bon, en fait, euh, à Paris, ça va être compliqué. Euh, moi, je venais euh, de de perdre mon job chez euh, Jechange.fr. Une expérience assez intéressante aussi de fonds d'investissement, typiquement. Euh, et euh, je suis reparti euh, à la recherche de quelque chose en région. L'idée était, était de se dire, bon, on, on bouge, euh, on vit euh, l'expérience familiale a, 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 ailleurs qu'à Paris. Euh, J'ai cherché un peu partout, je pense. Il y avait des préférences pour, on va à Lyon, on va... Mmh. Et puis bah, finalement, le Nord vous rattrape toujours. Rattraper voilà, euh, là où l'on vient. Exactement. <rire> euh, et donc, euh, j'ai été euh, contacté par une agence interactive qui s'appelle Altima, qui recrutait sur Lille. Euh, alors, de manière très honnête, pour un poste à Lille, où il y a 5 candidats euh, sur un poste à Aix, il y a 50 candidats peut-être. Mmh. Donc, <rire> en plus, si vous la êtes du Nord, était la moins concurrence. C'est mon un point peu de moins vue. Vrai. Après, voilà. Je trouve que la concurrence était un peu moins rude. Euh, et, euh, et je fais le parcours euh, quelque part aussi un peu inverse parce que dans le monde de la communication, il y a toujours cette caricature de, bah, en fait, euh, comme dans la finance avec les cabinets d'audit, euh, l'agence de communication, ou en tout cas le rôle en agence, c'est un peu la deuxième école. Mmh. Donc vous faites ça en sortant de l'école, vous travaillez très tard. C'est dur, mais c'est formateur. Et puis après, vous allez euh, trouver un annonceur qui va vous proposer un poste de directeur de la com et puis vous allez euh, poursuivre dans, ce, dans cette voie-là en se disant, c'est quand même vraiment mieux chez l'annonceur. C'est un peu souvent la, ouais. la frontière côté communication. Et là, donc, je revenais euh, en agence, quoi, alors que mmh. j'avais 30 ans, qu'il était temps que je me repose. Je me et, suis... là, et en fait, c'était en fait, extraordinaire parce que pour le coup... Par rapport aux médias, encore Internet, l'agence est un est une source de, de R&D qui est extraordinaire. Il ouais, y a Il euh, ouais,
0: ouais.
1: y, euh, y a 100 clients quand finalement, euh, euh, quand tu es chez l'annonceur, tu as une problématique. Mmh. Euh, là, tu as 50 problématiques d'un coup. Donc finalement, tu testes beaucoup plus de choses, tu découvres plus de choses. Il euh, y a des petits jeunes qui ont 22 ans et, et qui te mettent à l'amende mmh. en te démontrant qu'ils peuvent faire ça ou ça et qui te poussent un peu à aller essayer des choses. Euh, donc je trouve ça enfin, d'une émulation euh, euh, extraordinaire et en plus il y a aussi euh, pour moi beaucoup moins, de, beaucoup moins de politique parce que finalement alors, de manière un peu caricaturale mais toute l'agence est ensemble contre le client quand les choses vont pas bien c'est à dire oui. qu'en tout cas il y, a, euh, il y a un côté à se fédérer à se dire ben, on, on va se battre ensemble pour gagner une compétition pour gagner un client pour, euh, voilà. quand en interne dans un grand groupe Finalement, le jeu de, de, de politique ou de bagarre entre services, ah bah oui, mais si ça marche pas, c'est parce que la faute de tel ou tel service, oui. je trouvais beaucoup plus prégnant. Alors que là, en agence, finalement, il y a un esprit d'équipe qui m'a vachement, euh, vachement plus. Donc, je suis resté cinq ans chez, chez Altima et, euh, et là, j'ai pu construire des équipes, développer... Euh, euh, un, un vrai plaisir pour le management, qui était un truc que j'avais encore euh, peu vu, voilà, d'accompagner, de, de faire grandir avec euh, les difficultés que ça a, de tout d'un coup, vous recevez euh, un mail euh, le 25 décembre de quelqu'un qui démissionne, et, et vous dites, ah zut, la rentrée ça va être compliqué, ouais. mais, euh, mais la magie de, de voir quelqu'un grandir et, et de le voir... Euh, prendre le poste d'au-dessus, d'être de, reconnu, enfin ça mmh. c'est voilà comme euh, c'est aussi un, une vraie récompense euh, que je trouve euh, que je trouvais super euh, super enrichissante.
0: Et donc toi tu as vraiment vu en fait finalement moi je me rappelle les 2000 internet comment c'était enfin même avant les Netscape les machins comme ça enfin voilà même le réseau était pas ce qu'il est de toute façon donc il euh, les possibilités étaient moins importantes euh, mais toi en fait tu as vraiment vécu de l'intérieur, finalement, toute cette révolution de ce nouveau média, de ce nouveau canal de, de vente, de distribution, euh, l'émergence des réseaux sociaux aussi leur impact euh, mmh. pour, les, pour les marques. Euh, fin, et, et, fin, il il s'est passé plein de choses avec les blogs qui ont commencé à émerger à partir de mmh. 2005-2007. Comment toi, euh, dans ton métier en plus, qui est quand même relié à ça, t'as vécu cette, cette transformation-là
1: euh, tu, tu résumes bien les, euh, un peu les, les jalons les, les points marquants c'est euh, quand je disais c'est une chance extraordinaire d'arriver dans un domaine qui se révolutionne donc ça euh, j'ai euh, adoré pouvoir comprendre euh, comment ça allait transformer la communication et le commerce des entreprises euh, jusqu'à le, le polluer ou le caricaturer aussi en fait. et c'est mmh. là où euh, euh, bah après on, on, on ira vers les, les souhaits de mouvement que j'ai pu avoir. C'est que c'est vrai que c'est euh, devenu des dépendances et des.. Euh des dérives aussi, euh, donc 15 ans plus tard, euh, que ce soit chez Altima ou ensuite euh, chez Motoblues, j'ai vu des sommes investies euh, chez Google chez, euh, qui deviennent des montants euh, dingues et où finalement le rapport entre ce qu'on met sur le produit et ce qu'on met sur la communication euh, peut faire un peu peur en se disant bah finalement euh, qu'est-ce qui est important en fait qu est-ce que c'est ce que je vends ou est-ce que c'est la façon dont je le vends je vais investir des sommes folles pour euh, des expériences en ligne donc euh, faire des refontes de sites euh, mais en fait oublier que le site peut être le plus beau possible le plus technique possible, si le produit, le produit en fait, est, est moche et ne marche pas et ne fait pas le job. Enfin, voilà, il... mmh. On est arrivé un peu des fois dans des...
0: des je, je...
1: Ouais, je ne citerai pas, euh, mais des clients, où vous faites des réunions où euh, on va passer des heures à dire, bah, je comprends pas pourquoi ça ne vend pas, enfin voilà, on a fait telle pub, euh, on a revu le tunnel d'achat, on l'a amélioré, on a rajouté tel moyen de paiement, on a la logistique. Quoi. Oui, mais en fait, est-ce qu'on peut produit. regarder le produit et se dire, bah est-ce qu'il répond Est-ce qu'il répond à quelque chose que, que la personne veut Parce que euh, on est... Euh, et, et, et là, je pense qu'on est arrivé dans cette ère où euh, les médias, euh, ou en tout cas les formes traditionnelles de publicité euh, sont... Euh, alors, usées. je serais peut-être optimiste, mais en tout cas, je pense vraiment change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dimension de recommandation, la dimension d'influence mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire aller chercher du contenu. Euh, ce que j'ai euh, adoré sur les cinq dernières années, voire dix, mais c'est de voir apparaître finalement un travail qualitatif sur euh, la communication. C'est-à-dire aller chercher euh, le pourquoi d'un produit, comment il est fait, l'expliquer, le présenter, mettre en avant ses, euh, ses forces et, euh, et d'avoir... Euh, un peu ce qui avait été expliqué dans des ouvrages de référence euh, 10 ou 15 ans avant, il y a un ouvrage qui s'appelait Permission Marketing qui, était, euh, qui a un auteur euh, qui s'appelle Seth Godin qui était euh, un peu la logique de dire il faut arrêter le, le bourrage de crâne et le marketing marchera si la personne vous a permis euh, d'en de, faire. C'est-à-dire mmh. qu'elle a autorisé une inscription à une newsletter, elle a autorisé euh, euh, le suivi à un compte Instagram et donc cette logique à dire la personne vous donnera des signaux pour euh, lui donner de la bonne publicité euh, et pour lui expliquer les qualités d'un produit et pour ne pas survendre et pour mmh. euh, bien distinguer. Euh, et euh, voilà, je, je pense, en regardant l'évolution, qu'on euh, va vers ça, je crois, en tout cas pour un certain nombre de marques, euh, d'aller beaucoup plus vers une communication euh, euh, où on, on a du temps, où en tout cas on explique euh, le et produit la et la démarche, mm -mm. Euh, en tout cas moi c'est celle qui me plaît, alors c'est pour ça que je suis positif, mais euh, euh, sur, des, euh, sur ce qu'aujourd'hui on va définir par les, euh, les DNVB, Digital Native Vertical Brands, donc toutes ces marques qui vont euh, euh, être euh, nées sur le digital et qui euh, euh, vont beaucoup plus vous fournir de l'explication et de la transparence oui, sur ce qu'elles euh, font. Sur ce qu font. Oui. Et donc finalement, entre dépenser euh, 1000 euros sur Google euh, pour faire de l'achat de mots-clés ou 1000 euros pour faire une vidéo qualitative euh, pour montrer euh, comment le produit est fabriqué et ce à quoi il répond, oui. voilà, je me dis que euh, en tout cas moi j'ai plus de croyance en 1000 euros sur le, sur le contenu que, euh, sur l'AdWords où de, de toute façon vous ne construisez pas de...
0: Il n'y a pas de valeur ajoutée au final. Vous
1: conduisez... Voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée, vous ne construisez pas la marque. Mm. C'est-à-dire que finalement sur la durée, elle reste très fragile parce qu'il y en a un qui arrivera avec euh, 2000, un hein, avec 3000 et puis euh, il, passe devant, il passera et voilà. devant. Et, et il n'y a, a pas eu d'investissement de, de, de marque. Mm. Donc euh, on, a, on a fait de l'opportunisme, on est allé chercher de la part de marché mais elle est super volatile quoi
0: ouais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que je pense à des marques euh, comme Balzac, euh, qui est assez bon là-dessus. Enfin, je trouve que ce qu'ils font de montrer euh, montrer les coulisses, expliquer leur démarche, même je pense euh, Patine par exemple, ouais. avec Charlotte Dereux. Voilà, ouais. c'est des marques euh, qui qui vont un peu, qui vont au-delà, qui entraînent finalement les, leurs clients dans les coulisses et comment ça se passe et qu'est-ce que... Mmh. Et du coup, je trouve qu'après, en tant que consommateur, on se mmh. sent un euh, respecté aussi, quelque part, dans, ouais. dans ce qu'on fait, dans, dans notre acte d'achat ou surtout quand on essaie de consommer un petit peu différemment. Euh, ouais. Puisque c'est vrai qu'on a aussi, en parallèle de cette évolution, des attentes en tout cas sur le, le média internet, il euh, y a aussi des, des, des grosses évolutions sur la consommation et la façon dont on consomme et qu'est-ce qu'on recherche quand on consomme. Mm. Euh, et donc, au final, les deux se rejoignent parce qu'on demande finalement plus de sens dans les deux démarches. Il
1: mm. ouais, y, a, y, a, y, a y a un côté, en tout cas, euh, arrêter de, de prendre le, on va dire, le, le client pour un homo economicus qui va... Euh, euh, toujours suivre le, les messages les plus euh, choisissez bien, choisissez but et où on va essayer de lui mettre en avant euh, des, des vraies caractéristiques des vraies raisons de choisir euh, après on n'est pas tous obligés d'adhérer mais au moins on, on aura un respect pour. il y, y, y a plein de marques euh, que tu as pu citer que, que je trouve très bien que je ne vais pas acheter mais, mais au moins je ne me sens pas pris pour euh, euh, un truc bébête ou caricatural mm. sur la façon mm. dont ils communiquent avec moi. Oui, ils il m'ont expliqué leur séritique. raison d'être, ils m'ont expliqué leur façon de faire. Puis après, tu as, euh, as un choix raisonné euh, qui, qui se fait. Quoi. Donc ça, pour, pour euh, revenir sur ton point, sur l'évolution du, du digital, du, du support numérique, je, je me dis qu'il euh, permet... Euh, une production de contenu à un prix qui, est, euh, qui peut être défiant toute, 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 toute euh, comparaison si t es astucieux. Enfin, mmh. Ce qu'on fait aujourd'hui euh, avec euh, deux micros euh, euh, pour, euh, pour proposer du contenu de qualité, enfin, on verra, c'est les gens qui <rire> écouteront, qui jugeront, mais euh, c'est canon. Enfin, tu, tu diffuses euh, mondialement un truc, un message euh, euh, avec, avec ses travers, mais aujourd'hui les réseaux sociaux et une marque qui sait travailler sur Instagram de manière qualitative, euh, elle s'exonère se, elle d'un coup média, elle n'a pas à aller acheter euh, les 30 secondes de pub sur TF1 pour passer un message, elle a euh, fédéré sa communauté, sa communauté s'est abonnée à son compte et, euh, et elle peut produire et elle peut diffuser un message entre guillemets gratuitement, alors il y, y a des il y a des mais coûts il y a des oui. coûts de production il y a des coûts de réalisation mais je pense que notamment pour des petites marques et là euh, c'est notre cas pour nous on peut euh, on peut faire quelque chose qui je pense il y a 50 ans était impossible, impossible en mmh. termes de, de capacité à dire à quelqu'un qui est à Marseille ou à Shanghai achète euh, euh, ou en tout cas découvre ma marque mmh. et viens regarder et je peux te le présenter euh, de manière euh, de manière simple ça c'est canon quoi. Oui, hein, donc euh, voilà
0: et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, donc toi qui avais bossé euh, dans des sociétés de différentes tailles, quoi, finalement, des plus grosses, des plus petites, en étant toujours plutôt donc, salarié, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dis, je, je, vais créer, euh, je vais créer ma boîte, et, euh, et comment euh, tu te sens dans cet univers-là, qui n'était pas forcément le tien à la, à la base, euh, dans le textile, la confection, l'accompagnement en tout cas de la confection de vêtements, comment, comment ça te vient euh,
1: Alors, c'est je... Déjà, j'ai euh, toujours adoré, enfin, je pense que je suis plutôt quelqu'un de curieux, et j'ai toujours adoré euh, être plutôt dans le sens où mon métier, c'est le marketing et le digital, et je vais aller dans un domaine euh, le euh, révolutionner c'est toujours été un peu prétentieux mais en tout cas je vais mettre au service de ce domaine les qualités, les forces du digital et du marketing euh, ce que j'ai euh, adoré faire chez Cotatis en découvrant euh, les panneaux photovoltaïques en découvrant enfin, j'ai je, je, cette euh, envie de me nourrir d'un domaine et de me dire tiens là c'est intéressant d'aller y mettre du digital parce que ça va, le, euh, ça va le faire fonctionner autrement, ça va le bouger donc ça déjà moi euh, au travers des parcours j'ai cette euh, j'ai cette envie de trouver des contextes différents euh, du coup suite à Altima contexte différent je suis parti dans le monde de la moto donc oui. euh, on soit pareil pas grand chose à voir en tout cas entre la moto hier et le, la couture aujourd'hui euh, j'y mets des j'y mets des passerelles hein, mais euh, oui. euh, donc un acteur de la région qui s'appelle Moto Blues où je rencontre euh, euh, un mec extra qui s'appelle Thomas Thumerelle qui a fondé ça euh, euh, il y a euh, 14 ans maintenant euh, dans la région à Carvin et qui a monté euh, le site de référence euh, en tout cas le, le premier site e-commerce sur euh, l'accessoire moto est très astucieux parce qu'il l'a monté à un moment clé où les chiffres du e-commerce commençaient à être meilleurs, c'est-à-dire que les gens achetaient en ligne et qu'au lieu de se mettre sur un secteur très exposé à euh, un futur Amazon, il s'est mis sur un secteur un peu de niche et de devenir très vite le leader de cette niche. Donc, en l'occurrence, l'accessoire moto, c'était compliqué de trouver euh, le casque de telle ou telle taille ou telle mmh. ou telle finition, euh, et que le digital permettait d'avoir cet énorme euh, entrepôt, on va dire, pour pouvoir trouver, parce que euh, un motard égale un style, et surtout. Oui. Il, il y, a une, il y a une diversité d'offres qui est, qui est dingue pour un tout petit secteur. Mmh. Parce que c'est un secteur de passionnés. Et donc dans les secteurs de passionnés, chacun vit sa passion un peu de manière spécifique, je pense, comme en couture. Donc, on n'a pas tout à fait la même pratique que le, que le voisin. Et donc, ça, ça avait, ça avait vraiment boosté le démarrage du, le démarrage du site euh, et cartonné. Moi, j'ai rejoint l'aventure en 2014 pour piloter les activités marketing. Euh, en fait, de plus en plus, j'étais au contact de l'entrepreneuriat, en, fin, dans le sens où, euh, chez Altima, le, le premier coup de foot, c'est que j'ai rencontré euh, Arnaud Monnier, qui est aujourd'hui actionnaire de, la, de, de Fier comme un pan, qui, euh, qui m'accompagne euh, euh, régulièrement, qui avait créé ça euh, euh, en 2000, je crois, mm -hmm. euh, qui est un super entrepreneur de la région, euh, qui, a, qui, a, qui a vraiment... Euh, inspiré, je pense pas mal de pas mal de parcours euh, et j'avais eu la chance de partager son bureau. On était à deux dans un bureau pendant un an ou deux, puisque voilà les organisations de plateau et autres. Et ça me ça m'effrayait tout, tout autant que ça m'interrogeait sur la sur l'énergie d'un entrepreneur, mmh. sur comment euh, tiens c'est juste la douzième tuile de la journée et ça on a l'air de passer.
0: Quand même. Ah oui. ouais. et moi,
1: ça me fascinait. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Là, franchement, on, 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 comment tu fais, quoi une Genre, cura, les... ouais, voilà, les dé... <rire> notamment les démissions. Tu vois, en, en agence de com, le
0: tu, terme, tu vends l'humain.
1: Oui. C'est ta, ta, ta richesse, c'est l'intellect humain que tu vas vendre. Et donc, euh, la tuile, c'est euh, le, le, les démissions. Et, euh, et ça tombait. Et moi, je voyais ça en disant, mais c'est pas possible. C'est parce que l'agence va pas, machin. Et lui, il avançait, il avançait. À une, une, ce que, ce que j'ai vraiment admiré, c'est chez Thomas, pareil, cette détermination à, à avancer et à ne pas se laisser abattre, par, enfin, ou même survoler un peu le truc, et, et une gestion du stress qui était, qui était vraiment assez impressionnante. Et donc, après, je découvre euh, Thomas. Et donc, pareil, je, je démarre dans les coups de foudre euh, mmh. manageriaux. Donc, euh, je rejoins l'aventure. Euh, et avec cette culture de... Euh, pour moi, entrepreneur, on, enfin, ça n'est pas qu'une question d'investissement euh, et de c'est moi qui l'ai créé. C'est un, euh, euh, voilà, mmh. un état d'esprit au final. Voilà, un état d'esprit que j'ai eu, ou que j'ai l'impression d'avoir toujours eu, dans les boîtes dans lesquelles j'ai été, euh, j'ai toujours eu cette euh, marge de manœuvre d'autonomie euh, en plus en étant le spécialiste d'un domaine internet où en gros très vite dans la boîte t'es un peu le seul quoi. Mmh. en 2000 ou 2005 quand t'arrivais responsable euh, du digital bon t'étais euh, euh, t'étais assez solo parce que les autres connaissait pas ce support donc euh, euh, t'avais cette capacité en fait à entreprendre en interne déjà
0: et à porter nouveau, du
1: projet ouais. et à dire bah tiens on va essayer telle et telle chose donc pour moi déjà c'était euh, si t'as une idée porte-la quoi hein, c'est pas, pas parce que c'est ta boîte ou pas ta boîte que, que c'est pas motivant et enthousiasmant ce qui est génial dans l'entrepreneuriat c'est faire aboutir une idée il ouais. y a la dimension capitalistique si on le souhaite mais il y a vraiment moi en tout cas mon, mon mon moteur c'est faire aboutir une idée que ce soit dans ma boîte euh, en, en, ter en termes de position ou que ce soit dans la boîte qui appartient à un autre peu m'importe enfin mm. je pense que ça c'est présent chez plein d'entre nous mais euh, mais de bien rappeler que l'entrepreneuriat il est euh, il, bah, il est partout, chez chacun ouais. tu l'as toi et voilà il peut il peut être partout donc euh, j'avais cette euh, cette culture là et puis chez Moto Blues euh, Contexte de fonds d'investissement, pas forcément évident euh, en termes de pilotage. Assez, euh, ça, ça peut être assez euh, éreintant ou perturbant sur certains côtés parce que tu, parce que tu rends des comptes, parce que tu dois faire des plans sur la comète, parce qu'il faut aller chercher de la croissance. Parce mmh. que, voilà. Donc euh, je commençais aussi un peu, je pense, à être euh, euh, usé ou, ou lassé, lassé, si tu... ouais, lassé par mmh. ce, cette, cette course alors, on pourra revenir dessus, mais un peu délirante sur, sur les valorisations, sur la façon dont on dit qu'une boîte un jour va faire x10 et qu'il va falloir qu'elle fasse ça et la pression oui. que ça peut mettre sur le projet, sur la façon de le dérouler, sur les temps, les cours, les moyens, les, les longs termes, c'est pas évident. Et je démarre, euh, poussé par Thomas, une bonne inspiration, je démarre une formation, euh, un, un troisième cycle. Euh, dans un centre de formation à Marc, qui s'appelle le CEPi Management, qui est euh, la chambre de commerce de Lille, mmh. en gros, qui a une formation qui s'appelle le CPA, qui est euh, le, euh, le certificat de perfectionnement aux affaires. Donc ça, ça, mmh. fait, ça fait assez kitsch, mais parce que c'est un truc qui a été créé dans les années 30 mmh. par euh, euh, bah, les industriels de la région gros euh, famille euh, textiles euh, qui euh, avait besoin de former leur cadre euh, à la direction d'entreprise mmh. donc euh, pendant un an vous allez aller euh, euh, à l'étranger voir d'autres expériences vous allez faire de la stratégie de la stratégie de la stratégie euh, des matrices euh, et, euh, et revenir un peu sur les bancs de l'école pour euh, pour structurer votre pensée donc ça j'ai démarré ça en 2016 euh, un an et demi euh, au rythme de 2-3 euh, jours ou 3-4 jours par mois plus des sessions un peu plus longues d'une semaine des voyages c'était euh, un, ouais, une, une vraie révolution euh, pour moi en termes de, de pause aussi par rapport à un parcours euh, je ne je, je sais pas toi en termes de formation continue si tu as eu l'occasion de te questionner sur le fait de dire bah tiens ça fait quelques années que je bosse finalement non euh...
0: pas trop mais c'est vrai que ça t'a permis de faire une, une pause et de prendre du recul quoi au final mmh. euh... ouais. c'est que bon quand je suis une femme j'ai le congé maternité qui en tout il cas, peut je jouer, jouer un euh, peu ce rôle-là ouais, aussi, tu je, vois. Je,
1: je pense qu'il est assez riche et assez riche, rempli. Mais
0: oui, oui, mais, mais comme à un moment, tu te poses euh, ouais. et, euh, et tu peux prendre un petit peu de recul et après euh, repartir euh, différemment dans ce que tu fais. Ouais. Mais après, c'est sûr que euh, d'avoir une, une pause, on va dire, plus institutionnalisée, de, de pouvoir... Euh, ouais rencontrer aussi, bah, j'imagine, d'autres personnes qui ont d'autres cursus que toi et qui t'apportent aussi leur, ouais. leur propre expérience et mmh. d'aller aussi voir ce qui se passe ailleurs, je trouve ça important ouais. aussi.
1: Je ne sais, euh, sais pas comment ça évoluera euh, par rapport notamment aux dimensions de financement de la formation puisque ça a évolué avec un compte personnel de oui. formation, donc tu peux aujourd'hui euh, peut-être plus facilement euh, te dire bah, je le fais pour moi, mais c'est vrai que euh, je crois qu'on... Je ne suis pas sûr qu'on soit dans un pays qui, euh, qui gère très bien euh, la façon d'intégrer la formation continue dans une carrière. Mmh. Euh, finalement, quand je regarde autour de moi, je n'ai pas, euh, pas 50 personnes qui se sont dit, tiens, pendant un an, je vais me faire un peu mal et je vais aller euh, euh, faire des cours du soir, où euh, ma boîte va m'accompagner, ou sans, sans le cadre professionnel. Et on dit... Euh, il y a 50% des métiers qui euh, euh, existeront okay. dans 10 ans qui n'existent pas aujourd'hui et inversement. Et en fait, comment on s'y prépare enfin, mm. Moi, euh, euh, je me suis rendu compte que ouais, c'était clé de se dire « Tiens, en fait, euh, euh, j'en suis où de mon savoir euh, et de ma façon de travailler et, et d'écouter ?» Donc, euh, s'il y avait un petit message... Euh, ouais, je, je, je conseille vraiment de... Euh, de réfléchir à euh, comment euh, je prends cette pause je prends cette hauteur euh, j'essaye de la négocier en interne et puis bah, j'accepte alors pour le coup euh, euh, je remercie euh, ma femme Magali, euh, mes enfants euh, que ça fait souvent euh, rire de dire bah, papa il était jamais là mais de m'autoriser aussi à du coup euh, avoir fait des sessions d'une semaine en Chine, d'une semaine aux états unis euh, Donc tu as, as trois voyages comme ça où mmh. tu vas euh, et dans un quotidien assez dense où tu es directeur marketing d'une boîte où tu fais quelques jours de formation plus idéalement tu t'accompagnes un peu ta vie privée. Mmh. Voilà, c'est pas... Euh, c'est pas évident, mais qu'est-ce que ça vaut le coup enfin, Vraiment, j'encourage je, je, tout le monde. Ouais, c'est enrichissant. et Je pense qu'au bout de... Je ne sais pas s'il y a des, des timings précis, mais au bout de 5, 10, 15 ans de, de vie professionnelle, ça fait du bien aussi de savoir mmh. finalement euh, où tu veux aller, ce qui t'intéresse. Et donc là, en l'occurrence, je, je fais long sur pourquoi euh, Fier comme un pan, mais euh, ça m'a donné confiance euh, sur un truc qui était pour moi, je ne peux pas entreprendre parce que je veux entreprendre avec euh, une idée. Je ne me voyais pas entreprendre euh, au sens, je crée mon activité en indépendant. Mmh. Genre, je fais du conseil marketing digital. Bon, finalement, euh, je le fais pour une agence, je peux le faire pour moi, je crée mon agence et c'est euh, je cherche l'indépendance. Ouais. Ça, ce n'était pas, pas mon moteur. Je ne recherchais... pas
0: refaire la même chose euh, par juste toi tout seul.
1: Quoi, voilà, ce n'était pas je veux être indépendant. Et c'était vraiment, pour moi, le, le, quand je me posais la question de créer ma boîte, c'était, euh, il me faut l'idée, quoi. Il mmh. me faut un truc où... Euh,
0: il faut alors, le projet, ouais, Peut-être un peu ouais.
1: mégalo-prétentieux, mais je me disais, eh bien je, je, je vois vraiment mieux euh, apporter et communiquer et créer un truc innovant qu'un truc qui existe déjà. Parce que je trouve ça... Enfin, euh, je trouve ça euh, costaud d'aller sur un truc qui existe déjà et de te dire je vais juste le faire mieux. Mmh. Euh, ce qui est le cas de plein de boîtes hein, mmh. euh, qui se créent et qui se disent, il bah, y a ça et en fait, euh, je peux le faire un peu mieux euh, ou un peu moins cher ou un peu différent et je vais y arriver mieux. Moi, ça me, ça me portait moins. Et donc, j'avais envie de cette dimension d'innovation. Dans l'année de formation, on a beaucoup bossé sur euh, euh, des démarches d'innovation autour du design thinking, autour euh, de... Euh, bah, alors, sur le plan stratégique, qu'est-ce qui... Euh, euh, c'est quoi la proposition de valeur d'une entreprise Qu'est-ce qui te rend unique euh, Donc, ça m'a vachement euh, permis de bosser un peu sur ces idées-là, de me dire, tiens, euh, qu'est-ce que je peux faire autour de ça Et puis, euh, donc, ça, c'est toute la partie plutôt, on va dire, pro, de me dire, OK, je suis de plus en plus motivé à aller créer quelque chose et j'ai confiance en moi parce que j'ai refait du contrôle de gestion j'ai refait un peu de comptage j'ai fait un peu de logistique voilà j'ai rafraîchi et je me suis dit finalement, oui mon métier c'est du marketing mais j'ai été dans plein d'entreprises et je sais ou en tout cas je suis sensible au métier des autres donc je l'ai cerné j'en ai compris les fondamentaux et je peux peut-être en tant qu'entrepreneur réussir non pas à tout faire mais à savoir sur lesquels je dois comprendre un peu et me faire accompagner donc ça c'était le but de la formation et, et après le pourquoi du projet à partir de 2010 je pense j'ai vraiment commencé à, à avoir cette petite euh, Lumière de dire que la, la, la consommation est un des, un des leviers du changement euh, euh, sociétal fort. Parce que j'adore la politique, mais j'en ai du coup peut-être une désillusion sur sa capacité à changer les choses vachement élevée. Et pour moi, euh, consommer euh, fait bouger le curseur d'une manière dingue, dans le bon ou dans le mauvais sens. Quoi. Ouais, mais, transforme la planète, et que finalement, euh, le jour où euh, les consommateurs se liguent pour dire, bah tiens, le bio, finalement, c'est bien, et bah, tu vois un parcours alors, qui est, se met peut-être de défauts, mais en 20 ans, qui ont pris des places dans les rayonnages de supermarchés, qui est euh, énorme. Donc moi, je lui ai toujours dit, la façon dont tu consommes va aussi euh, va avoir un impact, avoir, avoir un impact mmh. euh, et donc, finalement, qu'est-ce que tu achètes quoi d'où ça vient, à quoi ça te sert et donc de bouger un peu au fur et à mesure tous les, euh, tous les domaines de conso alors déjà en essayant de comprendre deux, en trouvant ça marrant de changer donc euh, euh, le vrac euh, bah en fait le vrac c'est super sympa parce que finalement tu vas dans un magasin de vrac l'acte d'achat il est convivial parce que tu rentres chez Alice euh, de débaider euh, à Oisem bah, dans le magasin, tout le monde euh, se connaît, mmh. euh, a plaisir à échanger sur les produits, t'es pas euh, derrière ton caddie, euh, l'acte d'aller de, de, euh, chercher un produit est agréable, t'es oui. content de le découvrir, euh, sur l'énergie, euh, voilà, passer chez Enercop et pourquoi t'y passes, mmh. euh, euh, sur la voiture, bah, en fait, euh, euh, on trente dedans, tu casses ta voiture, puis finalement, tu dis, bon, en fait... Euh, pourquoi on, on va reprendre lui. une voiture ouais. On habite dans l'île, euh, euh, je viens à Tourcoing tous les jours, donc euh, je n'ai pas besoin de voiture. En fait, des voitures, il y en a plein, euh, en libre service mm -hmm. avec Lila, euh, des euh, autopartages. Ah, des auto -partages. Une pour <rire> <Voilà>. <rire>
0: Parce que c'est vrai que nous, c'est le cas, on avait deux voitures. Moi, je me suis fait voler ma Clio. Bon, allez, tant pis. Et puis, bah, du coup, je n'en ai pas racheté. Et maintenant, bah, vois, je suis venu ici avec euh, une voiture Cities.
1: Excellent. Donc, ah, non, euh, voilà. mais, y a, alors. Je ne souhaite pas à tout le monde de se faire emboutir sa voiture non. ou d'avoir une panne. Mais par contre, le déclencheur, mine de rien, et ça pose vachement de questions mmh. sur euh, qu'est-ce qui fait que tu bouges ta conso. C'est vrai qu'il y, y a des petits signes. Il y a des mmh. actes où euh, voilà, tu... ça, te, ça te met le déclencheur. Donc, nous, euh, avec Magali, c'était vraiment euh, le moment où on se questionnait. Euh, on avait nos voisins qui, il était arrivé à peu près à la même histoire, où ils se l'étaient fait voler, je pense. Et puis, ça faisait un an ou deux qu'ils nous disaient, mais. On peut faire sans. On peut faire sans, quoi, vraiment. Euh, et, et ça t'allège l'esprit, mais d'une manière de dingue. Moi, je ne suis oui. pas un passionné de voiture. Et du coup, euh, enfin, j'avais l'impression que ça n'accumulait que des galères. Un truc en plus dans la tête euh, à dire, tiens, il faut que je change telle chose, euh, qu'il faut, voilà, la mauvaise surprise. Donc, euh, donc voilà, le, 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 la consommation euh, auto. Et en fait, à partir de ça, en plus c'est un cercle euh, euh, vertueux, c'est-à-dire qu'en fait, comme tu achètes en vrac, que tu es à vélo, bah, c'est un peu lourd, donc euh, tu achètes pas forcément beaucoup, donc euh, t'es pas sur des surstocks dans ta mmh. cave qui ressemblerait à la guerre du golf, euh, tu fais, euh, du coup, tu peux faire du circuit court parce que tu gardes pas longtemps, euh, enfin, ce que j'ai adoré découvrir, c'est cette petite chaîne, quoi, qui s'entraîne, ouais. euh, que je pense que tu découvres euh, ou que tu fais, c'est que euh, tous les maillons tombent dans le bon sens à un mmh. moment finalement c'est cohérent euh, et, et tu te sens aligné et donc ça c'était un peu mon perso et j'avais un seul truc c'est que j'adorais la mode voilà, j'aime bien euh, peut-être parce que j'ai pas comme j'ai les cheveux rouges je me suis toujours dit qu'il fallait euh, à côté de ça euh, avoir un style vestimentaire particulier ou autre ou mes parents mais par exemple, en tout cas j'aimais bien plus j'ai euh, mes deux, mes deux grands-pères bossaient dans le textile, mais au sens euh, ouvrier mmh. euh, de, de, des usines de Roubaix et de Tourcoing. Enfin, dans la région, euh, euh, ça fait partie du patrimoine culturel. Oui, euh, tu, chez Altima, euh, j'ai bossé sur euh, tous les fabricants ou les vendeurs de prêt-à-porter de la région. Donc, ça faisait toujours partie de ma culture. J'aimais bien, ça m'intéressait. Euh, et j'avais envie, depuis des années, de créer un truc... Dans la... enfin, en tout cas, si je créais un truc que ce soit dans la mode, me plaisait et, euh, et je consommais de manière catastrophique dans la mode enfin, je veux dire, euh, les commandes chez ASOS les... les... ouais. mais <rire> voilà tu te dis, merde, euh, bon c'est incohérent, en même temps j'aime bien ce renouvellement où euh, ou ben selon ce que tu mets, ça traduit ton humeur mmh. voilà, j'aime quand même bien cette dimension où ton vêtement exprime quelque chose, ta tenue euh, euh, donc je me dis comment je peux faire une mode qui soit clean pour moi et, ou en tout cas j'aimerais bien porter un projet qui pousse ça donc voilà, donc, euh, si on remet toutes les petites pièces dans l'ordre, travailler et faire un projet qui soit dans la mode, qui soit en circuit court euh, et euh, c'est là où, le... dans le temps de formation, j'ai euh, bossé ou en tout cas brainstormé sur Ikea. Et je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'il euh, y a un moyen sur la mode de réussir à faire un Ikea de, du vêtement mmh. euh, Parce que la confection est vraiment l'étape qui a fait tout merder sur la fabrication textile, dans le sens où... Euh, alors, c'était peut-être pas non plus absolument au circuit court, hein, parce que quand tu remontes dans les années, dans les années 30, euh, dans le nord, euh, le textile, la laine, elle vient de l'autre bout de la, de la planète, quand oui, même. Hein, oui, elle, oui, oui
0: c'est de... tissé ici, mais c'est voilà. bien d'ailleurs. Ouais.
1: Le, les moutons, ils étaient quand même en Amérique du Sud.
0: Et le coton, etc. Ouais. ça ne Et pousse pas forcément chez
1: nous. Voilà, <rire> il n'y avait, avait pas trop le, le champ quand de la rue. Et oui, il y avait du lin, mais ce n'était pas, pas la matière première la plus utilisée non, à l'époque. Hein. Il ne faut pas... Voilà, mais... Euh, de, de pouvoir avoir quelque chose qui soit, qui soit en circuit court. Et quand les industriels de, de la région ont vu l'évolution industrielle, en gros, dans les années 60-70, les barrières douanières qui disparaissent, la capacité à pouvoir produire dans des pays à coût de main d'œuvre extrêmement faible, beaucoup plus faible qu'en qu France... Ont amené euh, une désindustrialisation, euh, une, une perte de compétences sur ce domaine-là, euh, qui ont fait qu'on a produit, euh, dans, on va dire, dans le sud-est asiatique, mmh. euh, 95% de ce qu'on porte. Oui. Du coup, pour moi, si tu veux ramener en circuit court, il ben, faut bouger la confection, parce qu'elle ne peut pas euh, économiquement. Il y en a qui essayent aujourd'hui, et il y aura des solutions, il y a des solutions. Mais je ne suis pas sûr, en plus, que j'ai, euh, moi, personnellement, un souhait à voir revenir euh, des usines de textile avec euh, mille ouvriers, et surtout ouvrières, clairement, mmh. et des conditions de travail qui vont avec, euh, pour les remettre derrière des machines à coudre, à, à être à la Merci. chaîne sur ouais. ça, ici, quoi. Est-ce que ce serait une victoire sociale Est-ce que ce serait, euh, finalement, un progrès social oui, je suis pas sûr certaine. non plus quoi. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà, je me disais, bah, faut faut questionner la confection et il faut euh, que la confection ce soit toi qui la fasse, clair. Parce que finalement, euh, tu peux retrouver le plaisir qu'avait euh, ou elle le faisait peut-être plus par contrainte, mais euh, nos mères, nos grands mères à confectionner euh, euh, nos vêtements. Est-ce qu'on peut bouger ça Et donc c'est là où j'ai commencé à bosser sur la partie euh, couture.